0: Campeones, alguien puede ir a una Afore y que le digan no es buen momento para cambiarte, oye espérate no lo hagas ahora, mejor en unos cuantos meses y entonces uno termina postergando su decisión, es una historia que hemos escuchado de forma frecuente, desde aquellas personas que no saben en qué Afore están, aquellas que en un momento investigaron, escogieron alguna pero ya no tomaron alguna acción subsecuente, y otros que quieren tomar acciones, pero se sorprenden cuando el asesor les dice, oye, no te vayas porque no es buen momento. Y eso ha pasado en este año, el pasado, el antepasado. Y es una historia que parece no acabarse. Entonces, Omar, la pregunta es, ¿será buen momento para cambiarte? ¿Qué debemos de analizar? ¿Ahora se puede cambiar o no? Hay muchas dudas que vamos a despejar en este episodio. ¿Cómo estás, Omar?
1: Bueno, lo estoy bien contento y, y a la vez también un poco triste, te diría, porque siento que la industria de los Afores es una industria donde la información no, no se ve, no se da como se debería de dar. O sea, yo siento que muchas veces tu asesor de Afore es un vendedor, vaya, un vendedor, ya sea que porque quiere que te cambies a, a otro Afore, le van a dar una comisión si tú te cambias y te dice, no, es que ahorita cámbiate, tiene el mejor rendimiento, es el mejor momento. Y luego vas con tu asesor de tu afuera actual y le dices, oye, me quiero cambiar. No, no, es que si te cambias vas a perder dinero. Espérate, tienes que esperar. Y, y siempre te va a decir lo mismo, ¿no? Yo creo que nunca te va a decir, sí, está bien, cámbiate. Aunque sean buenos tiempos, buenos no tiempos. Si no, es que puedes perder dinero, espérate, en el buen momento. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
0: Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
1: Tenemos que desmenuzar, mano, de dónde viene eso de que puedes perder dinero, si realmente vas a perder dinero y, y cómo no, o sea, hablando ya con datos más, más certeros, vaya, que lo que te va a decir el asesor.
0: A mí me pareció una decisión que vale la pena platicar, una decisión compleja que hubo un periodo de bloqueo donde no te podías cambiar de afore. Esta decisión se me hizo sorprendente cuando la comisión la, la opuso porque durante varios meses estuvo bloqueado, la gente no se podía cambiar y entiendo que esto fue a raíz de que había muchas minusvalías pero no sé si esa era la decisión correcta Omar, porque eh, el argumento que yo escuché mucho era, oye, es que estás en minusvalía, pues no conviene cambiarte, pero también por un lado sabemos que si tienes un portafolio en minusvalía o digamos con precios baratos y te cambias a otro con precios baratos porque no era que una Afore tuviera precios, una caída. Era el sistema gracias a lo que había pasado, la, la inflación, las alzas de tasa. Entonces salías de un lugar barato para llegar a otro lugar barato, pero a lo mejor con mejor gestión, con gente quizá más profesional que podía manejar la situación completa mejor. Entonces dijeron, no, mejor que nadie se cambie. Si estás mal, quédate en el lugar donde estás mal con menos valía, pero quizá no es el lugar óptimo. No sé, me pareció curioso. Yo entiendo que a lo mejor las autoridades dijeron, no, pues es que a lo mejor la gente no está tan informada de, de la gestión y cuáles son buenos. Entonces mejor que nadie se pueda cambiar. Lo bueno es que ahorita cuando grabamos el episodio ya te puedes cambiar. Entonces fue un tema típico que hubo un bloqueo por si te enteraste que ah es que no dejan. Un tema de unos cuantos meses, pero ya ahorita tenemos la libertad de cambiarnos a la que queramos.
1: Sí, a ver, fueron seis meses, o sea, fue un buen de tiempo y medio año donde pues te quitaron así que tu derecho no de elegir dónde se invierte el dinero para tu retiro. Y, y creo que vale la pena explicar, Manolo, por qué es eso de un activo barato a otro barato o no. Y acuérdense que los Afores son literal fondos de inversión, sí, es dinero que se invierte... En algo, llámese deuda gubernamental, deuda corporativa, acciones nacionales, acciones internacionales, básicamente va a haber dos componentes principales en tu Afore, la renta fija y la renta variable, ¿no? Hay deuda y hay acciones de diferentes lugares entonces es lo mismo a que si tú tuvieras un portafolio de inversiones como los que hablamos aquí en el canal de que Oye, pues compré unos ETFs compré unas acciones tengo dinero ahí en CETES es lo mismo y tú tienes una distribución dependiendo de, de lo que tú consideras bueno las Afores lo hacen por ti no los gestores que son profesionales en el tema eligen cómo distribuirlo dependiendo de la CIFOR en la que estés dependiendo de tu edad va a haber diferentes carteras de diferentes administradoras con inversiones distintas pero al final tienen lo mismo acciones ETFs y, y deuda no, o fondos de inversión o sea tienen ...tienen renta fija y renta variable... ...entonces lo que explica Manolo... Es, ...hace mucho sentido... O sea, ...vamos a decir por ejemplo una Afore... ...que tenía inversiones en bonos a 30 años... ...por decir algo... ...y resulta que... si ...tú te cambias de Afore... ...¿qué se, se hace cuando se, se cambia de Afore? ...se venden todos los activos... ...al precio al que estén en ese momento... ...se le pasa el dinero al otro administrador... ...y el otro administrador decide... ...en qué invertirlo... ...no necesariamente va a comprar los mismos activos... ...pero puede que sí... ...entonces a lo mejor tú vendiste... ...una parte que tenía bonos a 30 años... Y el otro gestor compra bonos a 30 años Ahí en teoría el, el precio del mercado pues es el mismo Tú lo vendiste a un precio, lo recompraron Al mismo precio, pues realmente no perdiste nada ¿Cuándo sí podrías perder? Oye, pues tu afuera tenía Acciones de Paypal, por ejemplo Y pues la vende, ¿no? y perdió mucho Y el otro no la recompra Bueno, pues ahí no quiere decir que lo perdiste O sea, bueno, en teoría si tiene minusvalía y lo vendes Pues pierdes, pero si compras otra cosa Que también estaba castigada y luego se recupera O sea, en teoría pues te podría recuperar rápido entonces yo siento que es, es mal usado Manolo, esa frase de si te cambia vas a perder dinero, porque como tú dices, o sea, vas a comprar algo que está barato, lo vendes, para comprar lo que está barato en otro lado, a lo mejor sea algo diferente, pero igual, en general los mercados entonces, están, están bajos, por ejemplo, si había exposición bueno, ya no tanto, ¿eh? pero a, lo mejor a principios del año sí, tenías exposición a la bolsa de Estados Unidos, por ejemplo, en enero de 2023 pues probablemente te fue catastrófico porque el 2022 fue un año muy malo, sea lo que sea, entonces si, si te hubieras podido cambiar, pues pasabas de comprar algo a un precio bajo A comprar eso mismo Al mismo precio Yo siento que ahí no aplica eso no los sea, hace se más hace algo Hasta ilógico Que digan Vamos a bloquear los, los cambios Porque puedes perder dinero No sé tú qué opinas
0: De hecho ahorita que lo pienso Creo que es peor Cambiarte En una época de crecimiento O sea, por ejemplo ¿Sí? Imagínate una Afore Que tenga mal desempeño 3% Y otra trae el 7% Te sales de la del 3 al 7% O al 8% O lo que tenga Y te sales de una Que están los precios castigados A una que a lo mejor Ha hecho bien Entre los precios más inflados entonces es como contraintuitivo que en el momento a lo mejor oportuno para cambiarte estaba bloqueado. Digo, esto va a depender mucho del caso. Yo sé que no hay un momento ideal para cambiarte. Yo creo que esa es una de las conclusiones anticipadas. Oye, entonces, ¿cuándo me cambio? Pues yo creo que es difícil. Oye, cuando está creciendo, pues es la justificación para no cambiarte. Tu portafolio está creciendo, no te vayas. Cuando está en crisis, pues lo bloquean y no te puedes salir. Cuando va a regular, pues te van a decir, oye, es que pues, no ha madurado. pues quizá no hay un buen momento. Creo que te puede dar parálisis por análisis de ay, pues no es buen momento, mejor me espero. El asesor dijo que no y te quedas en una que constantemente te dé un tres o cuatro. Porque yo he visto muchas afores Omar, que el rendimiento que traen de largo plazo es entre un tres y un seis, siete. O sea, no es una estrategia que, en mi opinión, en la última década haya dado buenos resultados diciendo las cosas como son. Ya es un ahorro por ley. Unas lo hacen mucho mejor que otras de alguien que te ofrezca un tres, cuatro, alguien que te ofrece un siete. Pues bueno, definitivamente busquemos la que te da el 6-7, aunque el pasado no garantice el futuro, pero eh, creo que sí hay un área de oportunidad. Porque si a mí me dijeras, oye, yo tengo un desempeño del 6% en los últimos 10 años promedio anual, pues yo te diría que no eres un gran asesor, ¿no? Te diría, ah, pues quizá ni set, hasta setes creo que ha dado más, ¿no? Entonces yo sí creo que, que hay algunas áreas de oportunidad, pero de que hay unas mejores que otras, sin duda.
1: Es un tema, un tema bien delicado, ¿eh? y es que acuérdense que pónganse a pensar, las afores son, son empresas privadas, ¿sí? o sea, son empresas que, que buscan lucrar, buscan generar ganancias. Entonces, su, su único prácticamente su único ingreso, cuál es la comisión que cobran por administrar tus activos. Entonces, para que ellos ganen más dinero, pues tienen que tener más dinero en su cartera. Y mientras más tengan, más el porcentaje va a ser el mismo, pero más va a ser la cantidad que van a recibir. Como les han estado mermando las comisiones, las han estado bajando, las han estado bajando. Pues obviamente esto, a lo mejor ya ni siquiera es negocio para ellos, no. Ya las comisiones bajaron tanto que yo siento que ya los tienen descuidados, mano, en los afores. O sea, Aquí ya realmente dicen, oye, pues ya ni cobro nada. Ya como que no vamos a dar servicio al cliente porque ya no hay dinero, porque ya no sacamos y, y se empieza todo a deteriorar. Y a lo mejor metieron un bloqueo porque, pues a lo mejor hasta algunas afores les podía dar en la torre, no. Que oye, se sale más capital ya con lo poquito que cobre comisión. Tal vez ya no me dar ni para los gastos operativos. Yo siento que a lo mejor fue un tema de, de buscar estabilidad porque el ingreso pues, ya era bajo, ya estaba reducido, y el otro ya podía bajar más si un cambio drástico. Y dijeron, Ay, no queremos que esto colapse, pues mejor vamos a poner un bloqueo, que esté todo más tranquilo. A lo mejor por ahí ya hace, hace un poco de sentido, ¿no? Como, no sé, el colapso bancario en Estados Unidos, que todos empezaron a salir y algo así que pasaba, en esta ¿no? pues ya no tienen ni recursos para operar. No no lo veo eh, poco probable, la verdad es algo que se me acaba de ocurrir ahorita, pero se me, ahora me hace mucho más sentido.
0: Es, es tema, tema a debatir, pero bueno. Pasando un poco de, de la situación, afortunadamente ya te puedes cambiar y me gustaría preguntarte, Omar, si alguien que nos está escuchando un campeón dice, ok, qué bueno que ya se puede, yo no me enteré que estaba bloqueado quizá, ¿qué sigue? ¿Qué debería de revisar? Eh, ¿Hay algún, alguna técnica que tú tengas, algunos parámetros que crees que valga la pena que el campeón
1: revise? Mira, vamos a buscar la tabla que hemos mostrado en varios episodios, que esta la, la pueden consultar directo en la página de la CONSAR. Pero lo malo es que viene de una por una. Entonces aquí vamos a poner todas las cifores, no es promoción puras, pero es la que pone todas en una sola página y aquí podemos vernos los rendimientos, el indicador de rendimiento neto de todas las cifores que hay y todas las afores que tenemos para que vean cómo les ha ido. Entonces dependiendo de su edad, nosotros hemos mencionado mucho este indicador para que vean si en donde están le está yendo en promedio bien o no tanto y si les va muy mal o están en los peores, tal vez sea un momento para cambiarse. Como dice Manolo, no va a haber un momento perfecto para cambiarte. Pero yo creo que cualquier momento, a menos que ya te vayas a retirar, o sea, si todavía te faltan algunos años, cualquier momento es un buen momento para cambiarte. Peor es que te quedes en, en un mal aforeno porque el rendimiento es muy bajito. De por sí es bajo y luego todavía en los peores pues es más bajo. Entonces, por ejemplo, Manolo, o sea es que Alguien que nació entre el 80 y el 84, estas son las opciones que hay, ¿no? Las 10 opciones. Y si dice, oye, estoy en Azteca, en Invercap o en Principal, estás en lo más abajo de la tabla. Tienes que tener cuidado. Digo, acuérdense que son rendimientos pasados, no garantizan rendimientos futuros. Pero históricamente esto más o menos siempre anda por donde mismo. Entonces, oye, ¿sabes que estoy en los peores? Pues tal vez sería buen momento, si todavía me falta para mi retiro, de buscar a un Profutura, a un Imbursa o a un Sura. Que aquí lo hemos mencionado en otros episodios. ¿Cómo ha subido Imbursa bueno los lo en algunas? Mira, se posiciona en los primeros lugares, en otros en los segundos. A lo mejor su cartera estaba armada defensivamente, justo por si venía una caída, que no bajara tanto. Y eso hizo que pues, su rendimiento promedio fuera... ...de los más altos... ...hace más de que hasta tiene más que, que Pro Futuro en el primer lugar... ...ahí están dando un tiro ya por, por ser el mejor Afore... ...entonces no digo que se cambien a ese... digo ...chequen cada tabla... ...porque acuérdense que dependiendo de su edad va a ser diferente... ...aquí vienen todas para que la vean buscando... ...personas que nacieron a partir del 95... ...y luego hay rangos de fechas... ¿no? ...estos son, son los años en los que nacieron... ...y con eso se pueden ubicar... ...entonces... ¿Qué haría yo, por ejemplo? Ahorita tenemos una, estas es otra, 55, 59 y estoy en Citi, en Amex. Y, híjole, a lo mejor, Checo, si me vale la pena cambiarme a otra. En general, evalúen las talas, sería mi primera recomendación, Manolo.
0: Oye, pero fíjate, vamos a ver un portafolio, digamos, del que estabas viendo, 80, 84. Hace poco yo comentaba un dato que si alguien hubiera invertido en CETES en los últimos 10 años, este dato habría que actualizarlo, pero les voy a dar un aproximado. Si solamente hubiera invertido en CETES todos los años, todos los años, hay años como este que está al 11 al 12, pero hay años que está al 4 o 5 por ciento el set, en promedio más o menos tendría en los últimos 10 años alrededor de un 6,5 por ciento, o sea, sin una estrategia, sin un manager, o sea, simplemente CETES directos, 100 pesos todos los meses, voy invirtiendo y el que se renueve en automático, tendría un 6,5 por ciento y eso lo puede hacer cualquiera sin conocimientos y este, simplemente es muy prácticamente muy sencillo, ¿no? Invertir en setes. Y justo sí me llama la atención, Omar, que veo varios nombres con 4, 74, 89, 5, 46, 5, 50, que efectivamente no han superado lo que ha tenido los CETES en este indicador de rendimiento neto. recordad que el indicador de rendimiento neto no es la fotografía de abril o de un solo mes, es el rendimiento promedio de muchos meses y muchos años. Inclusive trae esta información de 10 años atrás. Es una fórmula ahí un poco más compleja, pero trae hasta 10 años de historia. Y entonces, pues prácticamente... Pues me atrevo a decir que varias Afores no superan lo que han pagado los CETES en promedio, sin hacer estrategias, simplemente CETES renovándose. Ah, hay que reconocer y aplaudir, aplaudir particularmente a Profuturo, a Imburso y Azura, que han superado yo, o, o se han puesto a la par. Eh, pero también considero que hay áreas de oportunidad, pero estas tres son las que han sido más consistentes para todos los portafolios. Eh, o al menos para la gran mayoría creo que son si tú estás considerando yo sí le echaré un ojo a estas aunque hay excepciones ahí vemos un pensionista para una generación en específico vemos ahí alguno que otro nombre que se cuela arriba de la tabla Omar pensionista sale en varias, ¿eh? en varias sí. voy a sumar una cuarta mi felicitación dentro del marco de los Afores pensionista Sura Inbursa y Profuturo yo los he visto muchos años consistentemente de la media tabla para arriba.
1: Sí, la verdad es que, digo, dentro de lo que cabe, de los rendimientos que ya vimos que son bajitos, pues hay unos que, que perdían andan haciendo la lucha. Y, y yo creo que ahí a lo mejor la, la justificación, hermano, lo de si alguien dice, oye, entonces, ¿para qué le meto a la fore? Si, si lo, mejor lo puedo meter todo a hacerte y si gano lo mismo, pues tal vez sería el beneficio fiscal no de las aportaciones adicionales, que ojo, son aportaciones nada más adicionales, es decir, lo que ya te quitan de tu trabajo. Eso pues no, no lo puedes deducir, pero sí lo retiras libre de impuestos. Pero si tú aparte, dices, oye, no va a ser suficiente con lo que me están quitando, que es como el 6%, es muy poquito, y yo le quiero poner más dinero, lo hago por medio de una aportación adicional a mi Afore. Pues bueno, de pérdida de lo que yo aporte, una parte me la van a regresar, del 2 al 35%, dependiendo de mis ingresos totales. Y luego lo retiro libre de impuestos. Y ahí dices, bueno, pues a lo mejor si lo pusiera directo en CETES, no me regresa nada, y aparte tengo que pagar impuestos cada vez que esté recibiendo el, el interés, entre comillas interés, eh, pues bueno, a lo mejor ahí puede hacer sentido esa justificación ¿no? de, de meterle a la FORE. ¿Tú qué opinas?
0: Y yo creo que los beneficios fiscales, pues yo lo he hablado abiertamente en muchos episodios, tanto de AFORE como de planes de retiro. exención y deducción es una estrategia muy poderosa de que te regresen un, una gran parte, pero eso no te lo regresa la FORE, te lo regresa el SAT. Yo en particular, hubo un tiempo que yo tenía programadas aportaciones adicionales a la FORE, luego las desactivé. Oye, Manolo, ¿no te interesa tu retiro? Pues más bien. Al contrario, lo topo, pero lo topo en un plan personal de retiro y que sí ha tenido rendimientos históricos arriba del 6, 5% de acá. Yo creo que lo importante es varias cosas, porque no, el chiste no es desanimar. El chiste es, a ver, punto número uno, el, si tú has trabajado o trabajas actualmente en una empresa, tienes una afore. La empresa te da como prestación, tema del Infonavit, tema del Seguro Social y tema de la fore. Es decir, una parte de tu salario, digámoslo de alguna manera, no te lo depositan a tu cuenta, sino se deposita a diferentes subcuentas. Una es la de la FORE. Ya es tu dinero, pues hay que cuidarlo. Hay una gran diferencia entre dejarlo ganando el 3 o 4 a ganar un 5 o 6 en el largo plazo, muy fuerte. Yo te diría que puede ser diferencia de miles de pesos, de ay, Omar, pues me gané eh, 600... Bueno, tengo acumulado 600 mil pesos una persona y otra puede tener un millón simplemente por esa diferencia de que el seis al 7 al 8, del, del 6 al 7%. Punto número dos Tienes más opciones, o es el Afore O combinas un Afore y un plan de retiro Oye, a mí no me gustan los dos, voy por fuera Pues compras unos ETFs o busques una estrategia El chiste es tener una Yo cual tengo, una combinación El Afore por cuando trabajaba en el banco, en la casa de bolsa Un plan personal de retiro En estos momentos, más ETFs Para mi retiro en la casa de bolsa Y esa es la fórmula y la combinación que yo uso Pero ahora sí que el chiste es tener alguna estrategia
1: Mira no yo creo que vale la pena Mostrar la, la famosa calculadora porque eso que cuentas es bien poderoso, o sea, es mucha la diferencia, pero alguien quiere saber de cuánto es la diferencia, ¿no? Y debe haber un número de qué tanto varía, si gano el 4, si gano el 5, si gano el 6. Entonces le da una simulación con montos muy alcanzables de mil pesos al mes, Manolo. Alguien que dice, no, pues yo nada, poner mil pesos al mes por 40 años y, y con eso me va a retirar. Nada más para que vean la diferencia, miren, si ganan el 4%, que ya vimos que hay algunas que por ahí andan un poquito arriba del 4%, vamos a decir que te fue pésimo, estuviste en la peor y un rendimiento del 4%, bueno, terminas con un millón en 40 años, ¿sí? habiendo aportado 480. Y eso oye, pues no está mal, pues es el doble, es más del doble. Si no está mal, pero mira, por ejemplo, si ganas el 6, ya pasaste de un millón a un millón Oye, pues ya estás hablando de que es como cuatro veces esto, nada más porque ganaste el 6 en vez del 4%. ...que todavía en los afores... ...pues hay algunos que a lo mejor si te fue muy bien... ...por ahí vas a andar en el 6... ...ya el 7... ...antes según yo sí llegan al 7... ...ahorita pues con todo lo que ha pasado... ...ya, ya andan un poquito más abajo en promedio... ...pero oye pues, tú que llegas al, al 7 ¿no? ...porque te fue súper bien... ...la bolsa le fue bien... ...2.4 millones... O sea, ...ya la verdad ya, ya es una buena lana... ...pero ya de aquí... ...pues para abajo bueno... sea la afore que ya soy... ...yo estuve en la afore que me dio el 11... ...pues o sea, a lo mejor de aportaciones adicionales... ...pero, pero la verdad, en las que vimos ahorita en las CIFORES... ...ni una, o sea, ni una en promedio está ni cerca... ...después de muchos años de historia... ...y probablemente no lo va a estar siendo, siendo realistas... ...pero eso no quiere decir... ...que si ustedes invierten en otro activo... ...con los mismos beneficios fiscales... ...por ejemplo ahorita Manolo sea el plan personal para el retiro... ...ahí sí yo te digo, Manolo, veí un PPR que me da el 7 anual... Tú que sabes más de esto, que yo probablemente digas es un rendimiento muy malo, ¿no? O sea, hay opciones que te pueden dar más, o, o realmente sí es bueno el 7% en un PPR.
0: Yo creo que ahí sí depende mucho, hay muchas estrategias, desde las que hemos comentado en otros episodios, como el estándar Ampours 500, que en promedio en el largo plazo ha rodado entre pues, un 10, un 12%. Puedes hacer estrategias tácticas, por ejemplo hay portafolios que puedes invertir en el QQQ, en tecnología, en diferentes portafolios eh, globales, desarrollados si y podrías armarte alguna combinación, es más alguien dice yo no me complico y invierto mi plan de retiro en algo que invierta en algo tipo CETES si también existe esa alternativa pero como lo comentábamos hace un momento creo que lo atractivo es ok, me gano el 7, el 8, el 10, el 12 adicional tener el beneficio fisca fiscal de deducir es decir, oye SAT, invertir un plan personal de retiro lo metes en tu declaración anual y aspirar a tener una devolución de impuestos que luego esa devolución de impuestos pues ronda dependiendo tu tasa fiscal que tengas, entre un 20, 25, 30, 35%, pues es una devolución muy atractiva. Ya cuando ves las dos fotografías de, sí, me gané un 10 y aparte me devolvieron impuestos al equivalente del veintitantos por ciento, y dices, ah, bueno, pues ya integral la foto está atractivo, aún después de pagar comisiones que puedan llegar a tener los planes de retiro.
1: Sí, esa es otra. Eh. Imagínate que ganas el 12 y pues te cobran el 2%, que se me hace altito, pero pues te cobran el 2 y te queda el 10 libre. De todas formas, híjole, pues ya es que a 5.3 millones, al, al 6 que tenías 1.8, pues yo creo que no hay nada que discutir, o sea, realmente con una buena gestión, y igual tú que no ganas, a lo mejor el 12 que ganas el 10 y, y te queda el 8, pues de todas formas es casi el doble, o sea, es una diferencia abismal con todas y las comisiones y sin contar la, la parte del beneficio fiscal de la deducción, aquí ni siquiera lo estamos incluyendo pero si tú todavía recibes eso y luego también lo inviertes, pues olvídate, el efecto se vuelve mucho más potente, entonces yo creo que la conclusión es, es muy clara no yo, yo siendo sincero con ustedes yo nunca hice aportaciones adicionales a mi Afore yo si tuviera la opción de retirar el dinero que tengo ahí Ya lo hubiera retirado desde hace mucho Porque yo sé que hay muchas otras estrategias Que me pueden dar los mismos beneficios fiscales Y puedo tener rendimientos más altos O incluso sin los beneficios fiscales Invertir por, por cuenta propia y se me hace mejor Pero porque yo estoy muy metido en estos temas No tengo años investigando esto Entiendo también para una persona que Oye, yo no me dedico a esto, a eso no me importa No lo veo como una opción mala a la fuera Y pues es mejor que nada pero pues si ya están aquí, ya van a hacer este punto y quieren sacarle el mayor provecho a su dinero, yo creo que la JOREN no es la mejor opción. Habría que ver los rendimientos de, de las ap aportaciones complementarias, Manolo, porque según yo son otros, o sea, no es la misma tabla que vamos ahorita. Creo que tú eso lo has investigado más a fondo, pero si no mal recuerdo, la conclusión es que igual no son tan buenos.
0: Yo creo que sí, también depende de cada caso. En algún momento hice algún review ahí para el canal, hace como unos seis meses, y sí, eh, pues ahí puse los datos directamente oficiales de cada una. Y los comparaba justamente con un plan de retiro. Al final, yo me decanté por el plan de retiro. Pero digo, lo bueno es eso, ¿no? Que hay opciones. No todas las AFORES, no todas las administradoras ofrecen planes de retiro, eh, bueno, ofrecen aportaciones eh, voluntarias eh, o tienen un portafolio dedicado más bien a aportaciones voluntarias. Entonces, yo lo que les digo a los campeones es: si vas a acercarte con una sorda AFORE, uno, pues revisa el indicador de rendimiento neto, compara y escoge la que creas la más conveniente. Dos, si vas a dar aportaciones voluntarias, compara también planes personales de retiro, Afores, invertir por tu cuenta, y puedes tomar decisión una u otra o alguna combinación, como ya lo mencionaba. Y al final, lo que sí creo que vale la pena es echarle un ojo, exigir nuestros estados de cuenta, porque acuérdate que el eh, campeón que tienen que darte el estado de cuenta al menos tres veces al año, luego hay personas que dicen, no, no tengo idea ni cuánto tengo, ni dónde revisarlo. También eso es mucha chamba de nosotros, porque a lo mejor no te llegan los estados de cuenta, pero también hay aplicaciones... Hay mecanismos por internet donde puedes revisar y creo que con una llamadita a tu Afore, que busca el nombre de tu Afore y te van a aparecer los teléfonos, seguramente te van a dar el paso a paso de cómo obtener tus estados de cuenta, tanto físicos como digitales.
1: Ahí lo tienen campeones, déjenos sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya sabían del bloqueo de las Afores? ¿Se intentaron cambiar y no pudieron? ¿Se van a cambiar ahora que ya no se puede? ¿O, o no les importa? ¿Están invirtiendo en otro lado? Bueno, para las personas que dicen, oye... Pues con que no me gustó tanto el Afore, yo quisiera asesoría más, más personalizada, a lo mejor un plan para el retiro, ¿tú ofreces un servicio de esos?
0: Sí, recordar que aquí abajo siempre les hemos dejado la, la liga, es un servicio gratuito y es igual para ju justo eso, analizar, comparar, tener una opción y que ya la tengas ahora sea, una proyección personalizada, porque yo siempre lo he dicho, esto sí es algo muy personal porque depende de la cantidad que vayas a aportar. Depende del tipo de inversión. Oye, busco algo más estable tipo C, invertir para mi retiro en algo más estable tipo C, tesudibonos, más renta fija. No, ¿sabes qué? Si sí estoy más aventurado y quiero algo de bolsa de valores. Mexicana, Estados Unidos, de países desarrollados. Entonces, aquí abajo les dejamos la Liga de Campeones de Retiro para que se puedan acercar con mi equipo. Es una sesión de 45 minutos, 50, donde van a platicar un poco de... Eh, pues tus necesidades Expectativas Revisar un portafolio, Hacer proyecciones Y ya si a alguien le interesa Pues tiene una herramienta Para comparar Y si es el caso Incluso puede comenzar Con un plan de retiro Deducible de impuestos
1: Ahí lo tienen campeones Para que vayan y sigan A las redes de campeones financieros En todos lados Hemos estado subiendo Un video corto diario La verdad es que Han estado pegando bien Vayan y véanlos Lo subimos a todos lados A Facebook A Instagram A TikTok Y en YouTube Short Para que también nos dejen Sus comentarios sobre esos videos Recuerden que publicamos Aquí en este canal También dos videos A la semana largos y sigan a Manolo en sus redes el lago de los business o mario financiera las mías nos vemos en el próximo episodio de Manolo
0: hasta la próxima